0: Tuto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ak si myslíte niekto, že máte kondičku, tak by ste si mali vyskúšať šlapanie na túnu. Či už je to Big Mama alebo Big Daddy. Na pobreží sa nachádza obrovské množstvo kostier živočíchov, ktorí vlastne tu skonali. Ale je to pobrežie kostier aj kvôli stovkám vrakov, lodí, ktoré tu stroskotali.
0: Jedinečná cesta neznámou Namíbiou, prevažne púšna krajina, na prvý pohľad prázdna a nudná, ale aj tak si ju zamilujete. Stretnutie púšte s oceánom, bušmenské skalné rytiny, skamenený les, divoké pobrežie kostier, obrovské slony a dokonalé safari v Etoši. Zaujímavé kmene, ktoré ešte do veľkej miery žijú tradičným spôsobom života. Neváhajte a poďte do Namibie. Namíbia je 17-krát väčšia ako Slovensko a žije v nej o polovicu menej obyvateľov ako u nás. Kdekoľvek sa nachádzate, máte túto krajinu v podstate pre seba. Niekdajšia Juhozápadná Afrika bola nemeckým protektorátom od roku 1890 do roku 1915 a nemecký vplyv tu cítiť dodnes. V roku 1966 sa začala vojna za nezávislosť a v roku 1986 bola krajina premenovaná na Namíbiu podľa Púšte Namíbiu. Nezávislosť získala v roku 1990 ako jedna z posledných krajín v oblasti. Dnes je táto krajina stabilizovaná s takmer bezkonfliktnou situáciou. Namíbia čerpá svoje bohatstvo z turizmu, ťažby diamantov a chovu dobytku. Viac vám ale povie cestovateľka Aťka Molnárova. Ahoj.
1: Ahoj Víte. Ďakujem za pozvanie.
0: Tak to bol taký krátky historický vstup do Namíbie. Trošku sa zastavme nad tou nemeckou kolonizáciou. Ako to teda prebehlo?
1: Uh, táto nemecká kolonizácia, alebo celkovo nemecké obyvateľstvo veľmi rado navštivuje túto krajinu aj do dnešných dní, preto po prílete do hlavného mesta Windhuku, môžete počuť Nemčinu. Pretože aj keď už žijeme vlastne v 21. storočí, je sme v roku 2023 stále tam je cítiť ich vplyv. Začalo to jedným obchodníkom, pánom Ludericom, ktorý si povedal, že na tomto území, ktoré v podstate vtedy nepatrilo nikomu, že ho bude kolonizovať. Čo sa nestalo? Na mieste, ktoré založila ako tú svoju prvú kolóniu a ktoré dodnes nesie jeho priezvisko, luderic, našiel diamanty. A viete si predstaviť, tak ako bola v Amerike horúčka za zlatom, tak to isté alebo taký takistý ošial nastal práve v Namibii, pretože všetci chceli zbohatnúť na afrických diamantoch.
0: Dajme si ešte trošku e, orientáciu, kde sa Namibia nachádza, je to Juhozápadná Afrika, tesne nad e, Juhoafrickou republikou, čiže z pohľadu Slovenska naozaj veľmi ďaleko, obrovská exotika. E, Prečo by sme mali navštíviť túto krajinu?
1: Ak hľadáte destináciu, kde je teplo práve vtedy, keď je u nás zima, tak Namíbia uh, by mala byť na vašom zozname určite niekde veľmi vysoko. Hlavne ak hľadáte také tie scenérie, ktoré uh, vyzerajú ako keby boli z prírodopisných filmov. Uh, je to krajina, ktorá uh, leží práve medzi Juhoafrickou republikou a Angolou a vlastne z východnej strany tam máme Botsvanu. Um, Možno si, si ju viete zatriediť tu Namíbiu, že je to vlastne taká ako keby placka, z ktorej trčí kaprivýho pás alebo taký prst. A naozaj sa nachádza teda u protinožcov na africkom kontinente.
0: Spomenula si mesto Windhoek, hlavné mesto so silným nemeckým vplyvom. Toto mesto je zaujímavé aj tým, že okrem pekných pamiatok sú tu stále ulice aj s exotickými menami. Napríklad môžeme stať na križovatke ulic Fidala Cast a Roberta Mugabeho a pôjdeme po uliciach pomenovaných po rôznych národných buditeľoch a predstaviteľoch strany za oslobodenie Namíbie, ktoré prišlo až v roku 1990, pomerne neskoro.
1: Pomerne neskoro a tak, ako hovoríš, oni chceli vzdať čest všetkým, všetkým dôležitým a významným osobnostiam, ktoré podporovali Namíbiu v jej samostatnosti, preto gro týchto ulic je pomenovaných podľa týchto slávnych a významných osobností. Samotné Mesto Windhook by sme mohli preložiť ako veterný kút. Je to mesto, ktoré sa nachádza na Kamarskej plošine vo výške 1700 metrov nad morom. Čiže ak pristanete, tak možno na prvý taký pocit vám nebude až tak teplo, lebo sa nachádzate vo vysokej nadmorskej výške.
0: O čom je toto mesto? ponúka nejaké významné historické pamiatky, lebo tie africké mesta až na niektoré nie sú až o takomto turizme historickom.
1: Um, ani tu na to nie je o historickom turizme. Práve Tu môžete vidieť a cítiť taký ten paradox, pretože vy keď prídete do do Windhooku, tak môžete mať pocit, že gro toho, čo tam stojí, bolo postavené tak ako u nás nás počas socializmu, tak 20-15 rokov dozadu, pričom tam tam sú stavby, ktoré naozaj majú niekoľko rokov a vyzerajú ako vystrihnuté z nejakého socialistického katalógu.
0: Áno, do Namíbie nepôjdeme najmä kvôli mestám, ale kvôli úžasnej prírode a púšťam. Jedna sa volá Kalahari, to je možno aj najsúkšie miesto sveta, alebo jedno z najsuchších, a druhá púšť Namib. Obie ponúkajú naozaj e, obrázky vystrihnuté ako z dokumentárnych filmov s obrovskými pieskovými dunami, ktoré sa potom stretávajú s oceánom. Čiže toto je presne to miesto, ktoré vidíme na tých obrázkoch Namíbie, ako púšť padá rovno do oceánu.
1: Presne tak, e, tak ako hovoríš, púšť Kalahari a Namípska púšť, obe nájdete v tejto krajine a obe nie sú od seba vzdialené až nejako veľa kilometrov, môžeme povedať. Ak by ste sa vydali na juh Namíbie do mestečka Kitmans, prípadne do toho Ludericu, tak práve odtiaľ to máte naskok kobom púšťam. Ak môžeme spomenúť niečo, ako by sme mohli odlišiť tieto púšte jednu od druhej, tak práve tam Namíbská púšť je charakterizovaná tými obrovskými, niekedy až červenými dunami, ktoré padajú rovno do oceánu, pretože sa nachádza na pobreží. Zatiaľ, čo Kalahari je vo vnútrozemí a je to, je to púšť, ktorá presahuje aj do Botsvany, aj do Juhoafrickej republiky, čiže e, takto si ju zdieľajú vlastne tri krajiny. A je typická tou nízkou, malou vegetáciou. A, krovákmi.
0: a krovákmi. No a určitým zaujímavým zážitkom je aj špláhanie sa na tieto veľké duny. Napríklad najväčšia duna dosahuje veľkosť až 260 a 280 metrov. Napríklad Big Daddy z mojej vlastnej skúsenosti viem, ako ťažké je šlapať po takomto piesku na dunu.
1: Ak si myslíte niekto, že máte kondičku, tak by ste si mali vyskúšať šlapanie práve na takúto dunu. Tieto duny, ktoré spomína Víťo, sú teda v nami a nachádzajú sa v lokalite, ktorá sa volá Susus Flej. Uh, je, je to miesto, kde v podstate odbrány, kde zaplatíte poplatok do vstupu do, na, do tohoto národného parku, musíte prejsť zhruba nejakých 50 km, aby ste sa dostali k týmto dvom dunám, ktoré si potom môžete vystúpať. Treba však rátať s tým, že naozaj sa jedná o púšť, púšťovitu, je tam jediná obrovská veľká akácia, ktorá je ešte zelená, ktorá poskytuje tieň. Takže tam vidíte všetkých tých odvážlivcov, ktorí sa chystajú zdolať práve túto dunu. Či už je to Big Mama alebo Big Daddy, tých možností je tam naozaj niekoľko. Také by som povedala, že najpriateľnejšie je šlapať práve na toho Big Daddyho, pretože raz už keď si to chcete vystúpať, tak chcete byť naozaj na tej najvyššej duni. A odtiaľ to vlastne z tohoto Susus Flej pochádzajú aj tie najznámejšie fotky, ktoré keď si dáte len slovo Namíbia do vyhľadávača, tak vám určite ukáže práve červené Duny a, s vyschnutými akáciami a modrou oblohou. Presne o tomto mieste rozprávam.
0: Čo ešte ponúka púšť pre taký silný zážitok? Viem, že Sandboarding sa niekde rád praktizuje, ale čo sa dá na takéto púšte ešte robiť?
1: Mohla by som povedať, že tieto aktivity v Namíbii, treba, keď to porovnáme so Saharou alebo s Blízkym východom, kde už sú aktivity na púšťach absolútne zabehnuté, tak do Namíbie sa to stále ešte len dostáva. Práve preto máte možnosť ochutnať si takú, taký ten paneský pocit byť na tej púšti sám. Sú tam rôzne možnosti, ako sa dostať napríklad autom, vozidlom alebo džípom, ktorý je 4x4 a privedie vás až na pobrežie kostier. Prípadne si môžete zaplatiť za balón, ktorý vás vyvezie hore a budete vidieť práve na púšť z vtáčej perspektívy. Alebo posledný krát, keď som tam bola, tak som dostala ponuku, ktorá sa neodmieta, a to pozrieť si západ slnka na, na, na tejto nabíbskej púšti a, so šampanským a piknikom.
0: Spomenula si Pobrežie Kostier, legendárne nehostine 2500 kilometrov dlhé Pobrežie bolo postrachom pre more plavcov. Preto Pobrežie Kostier?
1: Preto Pobrežie Kostier, nielen, že na Pobreží sa nachádza obrovské množstvo kostier živočíchov, ktorí vlastne tu skonali, ale je to pobrežie kostier aj kvôli um, stovkám um, vrakov, lodí, ktoré tu stroskotali. Um, práve v poslednom poske, podcaste som aj spomínala um, naozaj snaživých moreplavcov Portugalcov, ktorí ako prví sa snažili oboplávať Afriku, aby sa dostali do Indie a niekoľko desiatok až stoviek lodí práve skončilo na tomto pobreží. Prečo je to pobrežie Kostier? Pretože z jednej strany, strany máte naozaj nehostinný absolútne dramatický oceán a z druhej strany práve tu púšť, kde nie je nič. Len piesok. Od pólu k
0: pólu s Ľubošom Fellnerom Vypočujte si pútavé príbehy, myšlienky a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Rozprávame sa o Namíbi a ideme sa pozrieť na jeden z najväčších kanionových systémov. Na svete väčší už je len Grand Canyon v USA. Prídeme na miesto, kde je najznámejšia vyhliadka Hobas Pokocháme sa výhľadom, prejdeme sa po okraji a posedíme si v príjemnom vánku nad 600 metrov hlbokou priepasťou Fish River Canyon. Tak nám trošku popíš, ako vyzerá tento kanion.
1: Uh, ak ste boli v Grand Canyone, tak si určite viete predstaviť, koľko návštevníkov... Uh, navštevuje práve takú tú najznámejšiu horšiu band, alebo to, kde sa vám kriví Grand Canyon. Je to taký ten záber, ktorý si všetci chcú uloviť, pokiaľ sem cestujú. Môžeme povedať, že na svete existuje niečo podobné alebo obdobné. Je to druhý najväčší kanion na svete. Naozaj neuveriteľne krásny a znamenitý, kde máte podobný pocit, ako keď ste pri Grand Ako akurát vašou obrovskou výhodou je, že ste tam sám. Naozaj toto sa mi stalo už niekoľkokrát. Uh, prišli sme na miesto a tento kaňon sme mali absolútne sami pre seba.
0: Ešte sme nespomenuli ľudí. aký sú Namibíci? Ako, ako sa napríklad spravať k turistom? Sú zvyknutí vôbec na turistov?
1: Uh, treba povedať, že Namibia naozaj má uh, na kilometr štvorcový... Uh, druhý najmenší počet obyvateľov na svete. Pustejšou krajinou je už len Mongolsko, čiže je to naozaj niečo neuveriteľné vôbec, vôbec sa dostať do kontaktu s týmito ľuďmi mimo mesta. Samozrejme, my po ceste Namíbiou nielen spíme v mestách ako, ako je teda Windhoek, Svakopmund, Luderic, Opô. A Prechádzame je cez oči Varongo, ale teda to, to gro tých obyvateľov je sústredených práve v týchto mestách. Treba povedať, že oni sú veľmi nápomocní, veľmi láskaví, veľmi ústretoví a milí ľudia, ktorí naozaj, um, a sú naozaj veľmi príjemnými spoločníkmi do pekného aj zlého počasia.
0: Poďme trošku ešte, možno za gastro gastrozážitkami. Čo sa dá ochutnať v Namibii napríklad?
1: Ja som bola osobne 10 rokov vegetariánka a poviem vám, že keď som prvýkrát išla na túto cestu, tak moja mama ö, mala pocit, že ma musí nabaliť nejakým jedlom, pretože v Afrike nebudem mať čo jesť. Opak je pravdou, ö, Namibia naozaj ponúka obrovské množstvo veľmi príjemnej ö, potravy, vegetáriáni a vegáni majú smolu, pretože samozrejme všetko je založené najmä na divej zveri.
0: No a keď sa rozprávame o zveri a o zvieratách, tak sa pôjdeme pozrieť do Národného parku Etoša, pretože keď už sme v Namibii, Safari nemôžeme vynechať. Tento park má rozlohu 22 300 km a patrí medzi najpopulárnejšie safari v Afrike. Cesta povedie z spróbou suchou krajinou až na hranicu s Angolou. Tu sa začne svet okolo nás zelenieť a voda bude pribúdať a budeme hľadať Veľkú Peťku. Čo to Veľká Peťka je?
1: A veľká Peťka je vlastne päť takých ikonických afrických zvierat, ktoré sa prirodzene vyskytovali na tomto území a ktoré kedy si boli lovené, dnes už nie sú lovené, ale teda každý, každý turista, ktorý smeruje do tejto krajiny, chce vidieť Veľkú Peťku na vlastné oči. Je to teda uh, slon, uh, bývol, leopárd, lev.
0: Tak Africká fauna je naozaj legendárna. Národný park Etoša vám ukáže svoje tajomstvá. Už sme vymenovali Veľkú Peťku, ale aké ďalšie zvieratka tam môžeme vidieť? Uh,
1: určite sa môžete tešiť na rozmanité druhy vtáctva. Uh, bežne sa v Etoši naskytá pohľad na um, rodinu pštrosov, ktorí sa len tak premávajú po pláňach. Ďalej sú, je tam nespočetné množstvo zebier, pakoni a vlastne všetkých Všetko, uh, všetkých zvierat, ktoré ak si zapie, zapnete levieho kráľa, tak presne to tam je vidno.
0: Ako prebieha to safari? Je to takým klasickým štýlom ako v iných safari, ako v Kenii alebo v Južnej Afrike, že naskáčame na veľké džípy a pomaličky ideme krajinou?
1: Do tohoto parku v podstate máte prístup počas dňa, to znamená, uh, do vnútra tohoto parku púšťajú s uh, východom slnka a zo so západom slnka musíte už byť mimo parku. Na rozdiel trebárs od iných parkov, kde vás nepustia s Rangerom a na nejakom naozaj vozidle, ktoré by patrilo pod správu tohoto parku, do Etoše sa viete dostať aj svojim vlastným prenajatým vozidlom. Jediné, na čo musíte dávať pozor, je v podstate to, aby ste, aby ste odišli pred západom slnka.
0: A asi veľký pozor sa len tak nepotulovať po tejto planine, pretože my máme vozviku sa jednoducho prechádzať po našej prírode. Kdekoľvek, ale tu naozaj hrozí, že môžete naraziť na leva a podobne.
1: Um... Keď budete vstupovať vlastne do parku, tak buď prichádzate zo severu, z juhu, z východu alebo západu, sú, je tam viacero teda brán, keďže, keďže sa rozprávame o naozaj rozľahlom parku a vlastne už ako kupujete lístky a teda permit do tohoto parku, tak všade to máte napísané, že je absolútne zakázané vystupovať z auta mimo vyhradených miest. Nie je to, nie je to nie sú to malé Karpaty, kde môžete len tak bežne chodiť a, a nič sa vám nestane. Tam sa naozaj môže stať, že z vysokej trávy na vás vyskočí lev a a nedopadlo by to veľmi príjemne.
0: Okrem iného môžeme zažiť čakalov, hieny, pštrosy, hady, varany, korytnačky, orly, súpy a tak ďalej. Najlepšou na je obdobie sú kedy práve zvieratka prichádzajú k vode a zdržiavajú sa na jednom mieste a vtedy ich môžeme najlepšie pozerovať.
1: Áno, práve táto etuša je známa tým, že v podstate to je taká solná planina, ktorá sa naplní vodou vďaka dažďom. Ten hlavný prívod je od Angoly, Čiže vlastne práve sem tie zvieratá chodia a využívajú túto planinu ako obrovské napájadlo.
0: Ešte si povedzme o veľmi zaujímavých stromoch, ktoré sa volajú baobaby, ktoré nájdeme na, v Namibii, aj keď sú skôr známe pre Madagaskar.
1: Baobab ako strom vieme, že je takým naozaj, by sme mohli povedať, botanickým symbolom celej Afriky, pretože sú to stromy, ktoré sú typické pre tie svoje bucľaté kmene, a, a vlastne tým, že zadržiavajú vodu a sú zároveň aj takým tým symbolom um, krajiny, pretože sa vedia dožívať niekoľko stoviek rokov.
0: V porovnaní s inými africkými krajinami, možno rozvinutejšími, aký pocit v nás nechá Namibia?
1: Ak budete opúšťať Namíbiu, určite budete mať pocit, že sa potrebujete vrátiť nazad. Zajedno, lebo je to naozaj rozľahlá krajina a aj pokiaľ si prejdete takýto veľký okruh, stále budete mať pocit, že treba objavovať viac. Treba objavovať nielen prírodu, ale tí ľudia, ktorí tam žijú a ktorí sú častokrát naozaj veľmi nápomocní, vám dajú taký ten pocit domova ďaleko od domova.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto krásne informácie. Možno sme našich poslucháčov trošku vymotivovali, aby navštívili aj takúto exotickú krajinu.
1: Ďakujem Víčo za pozvanie a želám pekný deň.
0: Počúvali ste uchom po mape a cestujte napríklad aj do Namíbie.